0: Talouspuhetta joka toinen keskiviikko ja sunnuntai. Yhteistyössä OP Pohjois-Savo ja Savon Aallot.
1: Talouspuhetta ohjelmasarja palaa jälleen Savon aaloille pienen tauon jälkeen ja tämän kevään aikana kuullaan yhdeksän mielenkiintoista jaksoa. Tässä kevään ensimmäisessä talouspuhetta ohjelmasarjan jaksossa pureudutaan sijoittamiseen. Ennen kaikkea siihen, mitä sijoitusmarkkinoilla tapahtuu ja mihin pohjoissavolaiset sijoittavat. Näihin kysymyksiin saamme vastauksia tämänkertaisilta vierailta. Tervetuloa OP Private Pohjoissavon myyntijohtaja Juho Lappi.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja seniorvarainhoitaja Heidi Lösönen. Kiitos. Lähdetään Tosiaan tämmöisellä hyvin perinteikkäällä kysymyksellä liikkeelle, että mitä kuuluu, mutta nyt halutaan tietää ensisijaisesti, että mitä kuuluu sijoitusmarkkinoille ja talouteen vuoden 2022 alussa ja mitkä asiat ovat olleet nyt tällä hetkellä sellaisia ajankohtaisia. Lähteekö Heidi vaikka ensimmäisenä vastaamaan?
2: Tosiaan tämän vuoden alkuun on nähty vähän totuttua enemmän kurssiturbulenssia markkinoilla, mutta toisaalta Samassa on hyvä muistaa se, että viime vuosina on saatu taas toisaalta kokea keskimääräistä kovempia osakemarkkinoiden nousuja ja on ihan normaalia, että sijoitusvuoden aikana voi tulla tällaisia 10 prosentin laskuja, mitä nyt jo tämän vuoden ensimmäisen kuukauden aikanakin on ennätetty nähdä. Tämä on tavallaan hyvä muistutus näiden parempien vuosien jälkeen jokaiselle sijoittajalle, että tämäkin kuuluu tähän osakesijoittamisen luonteeseen ja tämmöistä pitää kestää, jos sijoittamista harrastaa. Mutta sitä huolimatta, vaikka heilunta on alkuvuodesta ollut, niin maailmantalous kasvaa ja odotetaan, että tästä vuodesta tulee varsin hyvää kasvuvuosia, niin myös sitten sen pitäisi sijoittajillekin tuoda hyvää osakekurssien myötä. Mutta oikeastaan mikä tuolla kurssi heiluntojen taustalla on vaikuttanut, niin siellä on ollut Kohonnut inflaatio, eli hintojen nousu, mikä viime vuoden puolella alkoi kolkuttelemaan. Ja varmaan meistä jokainen ihan Pohjois-Savossa asti on saanut kokea sen, että esimerkiksi autoa tankatessa hinnat on noussut. Ja on hyvä huomata, että inflaatiota on jonkun verran hyvä olla. Mutta kovin kovaksi tämä inflaatio ei pitäisi päästä. Muuten voi käydä niin, että välttämättömien menojen jälkeen ei sitten jää rahaa muihin menoihin ja näin se voi alkaa sitten kurittaa talouskasvua sen myötä, kun kuluttajilla ei ole vara yritysten, tuotteiden ja palveluiden ostamiseen entiseen tapaan. Keskuspankkeille on perinteisesti kuulunut just tämän hintavakauden huolehtiminen ja näin tälläkin kertaa nyt ensimmäisenä Yhdysvaltojen keskuspankki on ottanut vastuuta tästä inflaation hillitsemisestä ja on ilmoittanut, että tänä vuonna tullaan näkemään jo ensimmäisiä koronostoja inflaation hillitsemiseksi ja se sitten on saanut vähän tuonne osakemarkkinoille sitä heiluntaa aikaa ja nähdään missä vaiheessa sitten Euroopassa nähdään samoja liikkeitä toistaiseksi. Euroopan keskuspankilta on tullut viestiä, että tämän vuoden puolella ei vielä koronnostoja nähtäisi, mutta aivan varmasti ne siellä tulevaisuudessa häämöttää. Ja niin se tulee sitten pikkuhiljaa vaikuttamaan pohjoissavolaistenkin asuntovelallisten tilanteeseen näiden korkojen nousujen myötä. Ja haluan muistuttaa, että meillä on korkojen nousun varalle monenlaisia konsteja, joista sitten mielellään pankilla kerrotaan tarkemmin.
1: No oli Heidiltä hyviä muistutuksia. Miten Juho ynnää tätä alkanutta vuotta?
0: Tartuu heti tuohon Heidin asuntolainojen korkosuoja-asiaan kiinni, että, että, että korkomarkkinammekin seurataan tosi paljon ja jättää inflaatiota. Keskuspankit todennäköisesti kiristää sitä korko ohjausta ja, ja, ja ohjauskorkoa ja se tulee varmasti jollain aikavälillä vaikuttaa myös näihin meidän asuntolainojen viitekorkoihin. Ja siltä osin joka on hyvä miettiä, että pitäisikö sitä omaa lainaa mahdollisesti nyt suojata, kun se on vielä suhteellisen edullista. Mutta kaiken kaikkiaan se talousympäristö on elvyttävä, Koronnosto, odotukset mahdollisesti, mutta että taso on edelleen niin kuin alhainen, kuin historian verrata. Eli voi ajatella, että korot on semmoisessa elvyttävässä vaiheessa edelleen, vaikka, vaikka niitä täskin nostamaan. No sitten toinen puoli on, on, mitä valtiot tekee, eli ne elvyttää voimakkaasti. Yhdysvalloissa, Euroopassa ja, ja Euroopasta on ehkä tämmöinen konkreettinen, mitä Suomessakin paljon mietitään, niin, niin EUn tämä elvytyspaketti, mikä tiimoita on tullut ja, ja mihinkä sitä ohjataan, mutta, mutta joka tapauksessa arvioittekin sitä vielä vuosia, että se rahamäärä saadaan, saadaan talouteen ja tukemaan investointeja, eli talousympäristö on, on elvyttävä ja vahva. Ja taas sitten kun kuluttajia katsotaan ja, ja vaikka sitä omaakin arkea, niin matkailuja Tämmönen ehkä ravintolassa käynti on jäänyt vähän vähemmälle, mutta että johonkin se on ohjautunut se kulutus ja, ja ehkä enemmän tavaran hankintaan ostamiseen niin tuntuu, että monelta muultakin. Eli ostovoima ja kulutusta tuntuu olevan ja taloudessa on vauhdikas niin vaide edelleen menossa.
1: Myyntijohtaja juholappi jatketaan sinun kanssa. Komponenttipula on ollut sellainen asia, mistä on paljon puhuttu tässä viime aikoina. Komponenttipula on vaikuttanut monen kuluttajan hankintoihin. Esimerkiksi koneita ei ole ollut normaalin tapaa saatavilla, tai rakenteet ovat kohdanneet pulaa eri rakennustarvikkeissa. Mutta miten komponenttipula vaikuttaa sitten sijoitusmarkkinoihin?
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja Toki ensimmäisenä tulee mieleen nämä yhtiöt, pörssiyhtiöt, osakekurssit ja ja, ja komponenttipula on kuluttelijan näkynyt, mutta se näkyy varmasti myös ne yhtiöille. Myös meidän Pohjois-Savossakin, että että kumminkin hekin ostavat valmiita komponentteja lopputuotteisiin, että saavatko he yleensä ne komponentit ja, ja siten sen oman lopputuotteen myynti. Nyt siinä on niin se ensimmäinen haaste ja toinen haaste on sitten, että kun niistä komponenteista on pulaa, niin todennäköisesti niiden hinnatkin on noussut ja että saavatko nämä yhtiöt sitten sen lopputuotteen hintaan kohonneet kustannuspaineet ja mikäli saavat, niin sitten me taas kuluttajan lopputuotteen ostajan kannalta huomataan, että se ostoksen arvo on noussut eli inflaatiota lähtee sieltä pikkuhiljaa tulemaan ja Täällä meidän Pohjois-Savossa on toinen semmoinen ajankohtainen teema ollut, että nämä isot vientiyhtiötkin on yhdessä nostaneet esiin sen, sen haasteen sitä osaavasta työvoimasta. Ja nyt näyttäisikin siltä, että sillä on saatu sitä vastakaikua valtion taholta ja Itä-Suomen yliopisto olisi tulossa, diplomi-insinöörikoulutus, että tämä tukisi sitten myös sitä osaavan työvoiman saatavuutta ja tosi hieno asia.
1: Todella hieno asia se. Korona tuli mainittua tässä jo kertaalleen, mutta Heidi Lösönen, jatketaan sinun kanssa. Korona vaikuttaa edelleen voimakkaasti ihmisten arkielämään, Onko koronalla edelleen vaikutusta myös sijoitusmarkkinoihin?
2: Näinhän se korona tosiaan täällä vielä maailmalla vaikuttaa, mutta toistaiseksi niin kun tämä omikronmuunoksen muunnoksen uskotaan olevan aika lyhytaikainen ongelma sijoitusmarkkinoille ja ei uskota, että se vaikuttaisi talouskuvan laajemmin, mutta kyllä varmasti nyt alkuvuoden aikana, kun erilaisia rajoitustoimia useimmassakin valtiossa vielä on ollut ja on sairastapauksia työpaikoilla, niin kyllä se varmasti tulee vaikuttamaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouskasvuun, mutta samaan tapaan se ei silti enää vaikuta ja heiluta osakemarkkinoita kuin mitä ensimmäisiä ja toisen aallon aikaan nähtiin.
1: Juho, alkuvuosia ollut kurssien osalta heiluvaa. Mitkä asiat heiluttavat pörssikursseja?
0: Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, ja joskus ihmetellään, että mikähän sitä nyt heiluttaa. Mutta jos nyt lähdetään näin yleisesti miettimään, niin pystytään parinkin pareinkin komponenttiin jakamaan tätä pörssikurssien heiluntaa. Ja, ja, ja yksi semmoinen iso tärkeä, mikä heiluttaa kaikkia, osakkeita, eli yleisesti, on tämmöiset yleiset taloudelliset tekijät, joista nyt toki tämä korona oli nyt semmoinen yksi konkreettinen, se vaikutti kaikkien arkeen, kaikkien yritysten arkeen. Eli, eli tämmöiset yleistaloudelliset tekijät, joista sitten taas tämä inflaatio, korkotasot vaikuttaa, miten korot käyttäytyy inflaatiot, ne vaikuttaa sitten taas osakkeisiin yleensä, miten nähdään osakkeiden houkuttelevuus esimerkiksi suhteessa riskittämään korkoon tai, tai pankkitilin korkoon. No sitten taas, taas geopoliittiset kysymykset, vaikkapa nyt Ukrainaa täällä seuraillaan, että mitä siellä tapahtuu, ja, ja, ja ne saattaa sitten laajemmin aiheuttaa epävarmuutta talouteen. No toinen tärkeä komponentti on sitten se yksittäisen yrityksen tilanne, että miten juuri se yritys tai toimiala onnistuu siinä omassa toiminnassaan, ja mitä paremmin onnistuu, niin, niin tietysti yleensä se näkyy positiivisesti siinä ää, pörssikurssin arvossa. Ja sitten taas jos sattuu jotain huonoja tekijöitä ja epäonnistumisen negatiivisesti. No sitten näiden ulkopuolta tulee tämmöinen ehkä, ehkä käyttäytyminen, sijoittajien käyttäytyminen, kun ää, kysyntä ja tarjontahan ne osakekurssit aina sitten määrittää, niin me sijoittajat ei aina olla rationaalisia ja Joskus tämmöiset joukkoilmiöt vahvistaa sitten aina, aina kurssin nousuja tai, tai laskuja ja selvästi jonkinlaisia ylilyöntejä aina on, on joskus on, on huomattu markkinoilla. Että pääosista niin nähdään, että yleensä nämä kurssien tapahtuu tapahtuu.
1: Ja, ja, ja. nyt mennään siihen aiheeseen, mikä tietysti varmasti erityisesti kiinnostaa, että mihin osakkeeseen ja rahastoihin sitten? me pohjoissavolaiset olemme sijoittaneet?
2: Joo, sijoittaminen tosiaan on vuodelta yhä enemmän ja enemmän herättänyt kiinnostusta myös Pohjois-Savossa, ja rahastopuolella viime vuoden osalta erityisen kiinnostaviksi Pohjoissa-savolaiset koki vastuullisen sijoittamisen rahastot, muun muassa ilmasto ja puhdas vesi on teemoina, on erityisen suosittuja ja myös tämmöiset vaihtoehtoiset omaisuusluokat, jotka pitää sisällään asuntosijoittamista, metsään sijoittamista, infrastruktuuria ja listaamattomia yhtiöitä, jotka ei ole ollut aikaisemmin yksityissijoittajien ulottuvilla oikeastaan niin rahastojen kautta, vaan ne on ollut tällaisten isojen institutionaalisten sijoittajien saatavilla pelkästään, niin myös niitä on nyt mahdollisuus meidän kautta saada ja se onkin sitten lisännyt sitä kysyntää huomattavasti. Ja uutena nousuna on ollut myös kassahallinnan ratkaisut rahastojen kautta yrityksillä, jossa on nähty myöskin suurta kiinnostuksen kasvua viime vuosina. Ja suorien osakkeiden osalta pohjoissa voilaiset on ostanut viime vuoden aikana näiden perinteisten arvo kautta sekä Hieman uudemman osakesäästötilin kautta eniten Sampon osaketta sitten UPM on ollut suosittuja paikallisista yhtiöistä Olvi on ollut myöskin oikein suosittujen ostettujen osakkeiden joukossa.
1: Mainitsit Heidi tuossa nuo osakesäästötilit. Mitä osakesäästötili, mitä se oikein tarkoittaa?
2: No, se on sellainen uusi osakesäästämisen muoto. eli Siinä on kyse osakesäästämisen käytettävästä tilistä, jonka sisällä voi käydä kauppaa pörssiosakkeilla ilman välittömiä veroseuraamuksia. Eli osingot ja myyntivoitot ovat siellä osakesäästötilin sisällä verovapaita ja niitä pystyy sijoittamaan sit edelleen ilman, että välissä tarpeen maksaa veroja ja näin sijoittamiseen olennaisesti liittyvä korko- korolle vaikutus on sitten tehokkaampaa. Mutta täysin verovapaita nämä ei kuitenkaan ole, vaan sitten veroseuraamus realisoituu siinä vaiheessa, kun sieltä osapissäästötililtä sitten aikanaan nostetaan varoja käyttötilille.
1: Jatketaan Juho sinun kanssa. Ihan yksinkertaisesti, kun sijoittamisesta puhutaan, niin mihin nyt kannattaisi sijoittaa ja mitä sijoittajan tulisi tässä markkinatilanteessa huomioida?
0: Hyvä kysymys, aika perustavanlaatuinen ja ehkä perustavanlaatuinen vastaus ensin, että, että sijoittamista kun aloittaa niin kyllä se suunnitelmallisuus olisi se A ja O. Eli että laadit sen oman sijoitussuunnitelman joko itse tai sitten meidän asiantuntijoiden avulla. Ja, ja niissä ne oleelliset asiat on, että kuinka pitkäksi aikaa olet valmis sijoittamaan, ää, minkälaista tuottua tavoittelet ja... Käsikädessä kädessä tulee sitten se arvoheilunta, että minkälaista arvoheiluntaa olet valmis sille sijoituksellesi kestämään. Ja, ja, ja nyt kun tuossa äskenkin puhuttiin, että markkinat on vähän heilunut enemmän, niin tärkeää on, että pidetään ja muistetaan se oma sijoitussuunnitelma, että mitä varten on aloitettu ja, ja, ja ettei lähde sitten niin, niin sanotusti kiiressä ja epärationaalisesti toimimaan. Ää, eli ne perusasiat, mitä pitää miettiä, ja sitten nyt jos taas mietitään juuri tätä hetkiä, mihinkä me esimerkiksi niin neuvotaan tai nostetaan esiin näitä erilaisia sijoitusvaihtoehtoja, niin lähtee pitkälti tästä alhaisen korkotason dilemmasta, että, että pankkitileiltä ei, ei hirveittävästi korkoa saa, korkosijoituksista ei hirveittävästi korkoa saa, ja ei todennäköisesti vielä muutamaan vuoteen. Niin kuin tuossa äsken, äsken puhuttiin, jolloin sitten no osakkeet, mikä Heidi nostikin alussa, niin on, on niin hyvä vaihtoehto, että et niillä sitä tuottopotentiaalia näyttäisi olevan tällä hetkellä, kun talous kasvaa, mutta sitten taas kumminkin sitä hajauttamista haluttaisiin sen salkkuun, ja, ja jos korkosijoituksista ei niin hyvää tuottopotentiaalia saa, niin tämmöiset vaihtoehtoiset sijoitusinstrumentit on meidän mielestä tällä hetkellä varsin niin kuin vahvoja kohteita. Ja nehän taas sitten tarkoittaa muun muassa tämmöisiä kiinteistösijoittamista, metsäsijoittamista, infrastruktuurisijoittamista. Ja, ja nykyään nämä on niin kuin helppo toteuttaa rahastojen kautta, että tämä valikoima on kasvanut tosi paljon. Että ne on, ne on saavutettavissa ja, ja kuka tahansa pystyy sitten salkkua hajauttamaan näiden kautta. Ja kun inflaatiosta puhutaan, nämä yleensä antaa myös niin inflaatiosuojaa. Vaikka ajatellaan sitä asuntosijoittamista, niin, niin vuokrat on monesti inflaation sidottuja ja sitten se arvokin monesti näiden kanssa kehittyy. Eli voi ajatella, että tulevienkin vuosien semmonen teema, mitä, mitä pidetään ja niin halutaan pitää yllä täällä meidän, meidän asiakkaamme.
1: Heidi, tässä kun tuota, Juhon ja sinun kanssa keskustelee, niin täällä erilaisia Tirmejä sijoittamiseen liittyen viliseen. mutta jos nostetaan esimerkiksi tuo hajauttaminen, niin mitä tuo hajauttaminen tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?
2: Hajauttaminen on tärkeä osa sijoittamista tosiaan sillä, koska sillä sijoittaja pystyy suojautumaan riskiltä ja riski ja tuotto kun kulkee sijoittamisessa käsi kädessä, niin hajauttamalla sitä tuotosta ei tarvitse luopua samassa suhteessa kuin mitä sitten se suojaa riskiltä. Ja ihan yksinkertaisuudessaan kyse on siis siitä, että ei sijoiteta esimerkiksi kaikkia säästöjä yhden yhtiön osakkeeseen, vaan hajautetaan useamman sijoituksen kesken. Ja voi helposti tuntua, että globalisaation myötä osakemarkkinat liikkuu yhä enemmän ja enemmän yhdenmukaisesti, mutta kyllä sille hajauttamiselle tosiaan edelleenkin se paikkansa on ja ja näin tätä hajauttamista pystyy tekemään niin kuin maantieteellisesti eri toimialojen yrityksiä, eri sijoitusinstrumentteihin sekä ajallisesti myöskin voi hajauttaa. Ja tämmöisen heiluvien kurssien aikaan se ajallinen hajauttaminen on erityisen hyvä tapa sitä riskiä hallita. Ilahduttava on ollut huomata, että myös pohjois-savolaiset sijoittajat sijoittaa nykyään maantieteellisesti laajemmin kuin vielä. Muutamia vuosia aiemmin ja suorat osakesijoituksetkin jakautuvat nykyisi useampaan yhtiöön kuin esimerkiksi kymmenen vuotta takaperin.
1: Tuossa pikkusen aikaisemmin Heidi mainitsitkin tuosta vastuullisuudesta. Jos puhutaan vastuullisuudesta, niin tuo vastuullisuus on noussut talouden ja yritysten kestoteemaksi viime vuonna. Miten tuo vastuullisuus näkyy sijoittamisessa? Lähteekö Juho vaikka vastaamaan tähän ensin?
0: No joo, voin vaikka ottaa tämmöisen näkökulman, että miten me niin sijoitusneuvontaa antavana tahona tähän suhtaudutaan ja, ja, ja neuvotaan. Ja tästä suunnitelmaisuudestahan se lähtee edelleen, ja, ja meidän mielestä niin vastuullista on, on nostaa esiin ja painottaa ja selvittää sijoittajan preferenssit. Että et minkälaista sijoitusaikaa hän on, on ajatellut, ja, ja taas sitten se tuottotavoite, ja onko se niin kuin, ä, suhteessa oikein sitten siihen ä, kestettävä arvoheiluntaan. Eli että, että, että sijoittaja tietää sitten nämä perusolettamat ja, ja, ja ymmärtää, että tämä kuuluu sijoittamiseen. Ei se ole aina ollut näin. Joskus on se esteisempää, joskus on myrskysempää, mutta että nämä on näin perusasiat, joiden ympärillä toimitaan. Mutta että sitten niin te- vastuullisuuden teeman ympäriltä niin viime aikoina entistä enemmän ää, myös niin kuin selvitetään sijoittajan ää, näitä vastuullisuuspreferenssejä, että kuinka vastuullisesti haluat sijoittaa. Ja, ja, ja painotatko erityisesti niin kun, vaikkapa ympäristöön liittyviin teemoihin, haluatko sijoittaa erityisesti siihen teemaan liittyen. Ja myös ihan lainsäädännön tiimoiltakin on tulossa, tulossa lisää sitten selvitysvastuuta, kuinka vastuullisesti ja, ja millä tavalla haluat että huomioimme sen, sen suotusratkaisussa tämän vastuullisuusteeman.
2: Asiakkaat on tosiaan yhä kiinnostuneempia tästä vastuullisuudesta ylipäätään ja myös vastuullisesta sijoittamisesta. Asiakkaiden tuotevalinnassa on nähty, että rahastojen kysyntä on kasvanut sillä saralla. Ja nimenomaan noita teemoja, mitä Juho Juho tuossa just mainitsi, niin ne tuntuu puhuttelevan sijoittajaa. Ja kun siellä arvotetaan muussakin elämässä näitä vastuullisuusasioita, niin halutaan sitä kautta sitten... vaikuttaa ympäröivän maailman omien sijoitusten myötä, niin hienoa, että pystytään siinäkin olemaan avuksi. Ja meillähän OPL onkin tehty vastuullisen sijoittamisen parissa töitä jo yli parikymmentä vuotta, vaikka tästä niin kuin yleisesti orvettu puhumaan vasta muutamia vuosia sitten. Sijoittajan näkökulmasta on hyvä myös se, että vastuullisuusraportointi on lisääntynyt selvästikin. Ja meilläkin esimerkiksi kaikista rahastoista löytyy kuukausikatsauksista tällaiset vastuullisuusanalyysit, mistä pystyy tarkastelemaan sitten sijoituskohdetta yksityiskohtaisemmin myös näillä vastuullisuuskriteereillä katsottuna. Ja op.fi-palvelusta löytyy monenlaisia vastuullisuusraportteja, muun muassa poissuljettavien sijoitusten listat, mihinkä yhtiöihin ei meidän rahastojen kautta lainkaan tällä hetkellä sijoituksia tehdä. Ja nyt on myös sitten tämä raportointi ulotettu myös suoriin osakesijoituksiin. Meidän analyytikot tuottaa sijoittajien tueksi tämmöisiä vastuullisuusanalyysejä. Ja analyysi kattaa tällä hetkellä OMX Helsinki 2.5-indeksiin kuuluvat kaikki yhtiöt. Ja näin myös suora osakesijoittaminen pystytään tekemään vastuullisemmin, kun on siellä valinnanvaraa ja enemmän sitten Perinteisten tunnuslukujen lisäksi sitten muita kriteereitä hyödynnettävissä.
1: OB Private Pohjois-Saman myyntijohtaja Juho Lappi ja seniorvarainhoitaja Heidi Lösyönen. Kerro vielä, mitä sijoittamisesta kiinnostuneille olisi hyvä tarttua korvan taakse tästä keskustelusta?
2: Joo, minun tekee meillä palata oikeastaan tuohon alkuun, mistä puhuttiin. Eli kun kurssit on heilunut nyt vähän normaalia enemmän viime aikoina, niin ja sit oikeastaan samaan aikaan, kun Pohjois-Savossa sijoittaminen on yleistynyt, niin joukossa voi olla vasta aloittaneita sijoittajiakin. Ja tämä markkinaheilunta voi nyt sit olla ensimmäinen, ensimmäinen aika uusille sijoittajille. Mä haluaisinkin rohkaista heitä sitten pysymään kiinni siinä sijoitussuunnitelmassa. Ja mikäli ei sijoitussuunnitelmaa ole laadittu vielä, niin me kyllä Pohjois-Savoisuuspankilla autetaan ilonmielin suunnitelman laatimisessa. Ja haluaisin vielä korostaa näitä vaihtoehtoisia sijoituksia, joista on parin kertaan tässä jo mainittu, eli niiden myötä saisi sit sitä vakautta ja hajautusta sinne salkkuun sit muiden sijoitusten rinnalla.
0: Kyllä minusta semmoinen tärkeä teema meille kaikille on nyt ja tähän tulevinkin vuosiin, että, että tämä korkotaso on alhainen ja se tulee vielä jatkumaan alhaisena useamman vuoden. Ja, ja jos ajatellaan meidän, meidän säästöjä, se käteisen pitäminen joko alla tai, tai pankkitilillä, niin se ei ole, ei ole kyllä kannattavaa, että, että kun me inflaatiot ollaan seurattu, niin meillä tänäkin vuonna oli Euroopassa 4 prosenttia inflaation. Sen verran se raha häviää niin sanotusti, jos, jos se tuottamattomasti on. Ja vuosi ei vielä niin paha, mutta kymmenen vuotta jo aika paljon rokottaakin se raha-arvoa ja sitten taas toiseen päin, katsotaan, se voisi jotain tuottaakin. Elikkä se ero on aika iso. Eli, eli riippumatta siitä, että onko nyt kyseessä tämmöinen niin henkilö vai yritys, niin kummankaan ei kannattaisi niitä tilivaroja pitää käteisenä pidempään, vaan pitäisi aktiivisesti miettiä niitä vaihtoehtoja yhtiön osalta, että investoidaanko ja jaetaanko osinkoina omistajille vai, vai sitten sijoitetaanko sitä pää, kertynyttä pääomaa. Elikkä... Nämä ovat niin ajankohtaiset asiat ja, ja, ja onneksi tähän moni on havahtunut, mutta, mutta se on semmoinen tärkeä, mikä toivoisin, kaikille tästä tarttuisi. Eli meidän kanssa voi tulla asiasta keskustelemaan neuvomme mielellämme.
1: Muistetaan tähän loppuun vielä, että teillä taitaakin olla tietoa sijoittamisesta saatavilla useasta kanavasta, muun muassa verkkosivuilla ja somessa, vai mitenkä Heidi?
2: Näin on, me ollaan tosiaan mukana lähes kaikissa kanavissa ja Minun omia suosikkia on Twitterissä op-sijoittaminen ja Instagramissa op-sijoittaminen. Sitten YouTuben kautta vinkkaan yleensä etenkin aloittaville sijoittajille, mutta miksi ei kokeneen millekin, niin sieltä löytyy koulu Ja sitten löytyy tämmöisiä podcasteja, mitä on helppo kuunnella vaikka autolla ajaessa nimellä Sijoittajan lounas ja rahapuhetta löytyy hyvää ajankohtaista sijoittamiseen liittyvää tietoa ja mukavasti ja kansantajuisesti kerrottuna, että kannattaa käydä sieltä tutustumassa.
0: Joo, kyllä tietoa löytyy onneksi nykyään todella paljon monesta kanavasta ja, ja omat suosikkini on ehkäpä nuo meidän analyytikoiden YouTube-kanavalla videot, missä sitten vaikkapa tuloskatsauksia käydään läpi, että niitä on tosi kiva katsoa ja toki luen näitä meidän analyysejä työnkin puolesta tietysti paljon, mutta, mutta muutenkin, niin kun se asia kiinnostaa, niin sitä on, on tosi paljon saataville, ja, ja helposti sieltä meidän OP.fiin kautta löytyy tätä tietoa sitten, mistä kohteesta tarkemmin haluakaa. Nyt sitten semmoinen hyvä, hyvä vinkki, ja yksi henkilökohtainen suosikki on, on meidän Heidin blogit, jota hän kirjoittaa tuonne meidän OP-mediaan, että niitä kannattaa myös käydä lueskelemassa, ja, ja, ja muita, monia muita meidän omia asiantuntijoiden artikkeleita, ja, ja edellinenkin Heidin blogi on siellä, niin vähän tähän samaan teemaan, että käykää lueskelemassa, ja toki sitten sitä lisätietoahan saa meiltä myös ihan paikallisesti, ja millään kyllä neuvotaan, neuvotaan ja sitä tietoa annetaan.
1: Hyvä Juho, kun nostit nuo Heidin blogit tuolta esille. Kiitos tästä Juttutuokiosta OP Private Pohjois-Savan myyntijohtaja Juho Lappi. Kiitos paljon. Ja seniorvarainhoitaja Heidi Lösönen.
2: Kiitoksia. mukavaliolla ohjelmassa kerailemassa.
0: Talouspuhetta joka toinen keskiviikko ja sunnuntai. Yhteistyössä
1: OP Pohjois-Savo ja Savon Aallot.